0: שומעים שזה הארץ. היי, כאן ליאור קודנר. עוד רגע אנחנו עם פרק מיוחד בעקבות ביטול עילת הסבירות, אבל עוד קודם אני רוצה להזמין אתכם לאירוע ייחודי שנקיים בשבוע הבא. מדי שבוע מאזינים לפודקאסט הזה עשרות אלפי ישראלים, ודווקא בתקופה הזאת חשבנו לקיים אירוע, פרק חי מול קהל, שהוא גם הזדמנות לפגוש אתכם ולהציג את עצמנו. האורח הראשון שלנו יהיה ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ובהמשך נארח גם את חיים לוינסון, מולי מגי עוצרי. זה יקרה באחד באוגוסט בשעה שש וחצי בערב בנווה שכטר בתל אביב, מספר המקומות מוגבל, אז כדאי להזדרז ולהירשם לאירוע. לינק להרשמה אפשר למצוא בעמוד הפודקאסטים באתר הארץ. אשמח אם תבואו להגיד שלום, לדבר וגם להתעודד. באופן חד פעמי, הפרק ישודר בשבוע הבא ביום רביעי. ועכשיו מוזיקה ומתחילים.
1: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, חברי הכנסת, 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה (תיקון מס' 4) עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. עשינו
2: צעד ראשון במהלך ההיסטורי החשוב של תיקון מערכת המשפט. ושל השבת הסמכויות שנלקחו מהממשלה ומהכנסת לאורך שנים ארוכות. זה המשבר הלאומי
3: הגדול והמסוכן ביותר שאיתו התמודדנו. הוא לא קרה בגלל אויבינו, אלא בגלל ממשלה קיצונית שלא אכפת לה מהכלכלה, לא מהמשכנתאות, לא מהכסים עם העולם,
2: ולא מהקרע בען ישראל. מימוש רצון הבוחר הוא בשום פנים ואופן לא קץ הדמוקרטיה, הוא מרות הדמוקרטיה.
0: 64-0. הכנסת אישרה את ביטול עילת הסבירות, והכדור הלוהט הזה שקורע את החברה הישראלית עובר לפתחו של בית המשפט העליון. בדקות הקרובות ננסה להבין את המשמעויות החברתיות, הפוליטיות, המדיניות והמשפטיות של ההפיכה המשטרית. איתנו אלוף בן, עורך הארץ. שלום. מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי שלנו. אהלן. טל שלו, כתבת פרשנית פוליטית בוואלה. היי. משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה. שלום. וגם uh, משה רדמן, יזם הייטק וממובילי המחאה. אז אלוף, נתחיל איתך, אומרים הימניים בכל הרשתות החברתיות, השמש זרחה היום בבוקר, הכל היה אותו דבר, המדינה לא נפלה, הדמוקרטיה נשארת, שום דבר לא השתנה. השמש אכן
2: זרחה, כמו שראיתי, ואנחנו פה ועדיין יכולים להמשיך להוציא את הארץ. אבל הדמוקרטיה חטפה מכה, ובעצם באה הממשלה ואומרת, כל מה שנגיד נעשה, נמנה, נפטר, נחלום, הוא סביר, וגם אם לא, לא יהיה מי שיגיד לנו את זה. ושוב, צריך לזכור שזה לא רק איזה דיון תיאורטי בין משפטנים. יש כאן ממשלה שקמה עם הסכמים קואליציוניים, קווי יסוד מאוד מפורטים, מאוד ברורים, להקים מדינה אחרת, הרבה יותר דתית, הרבה פחות uh, חופשית, uh, מדכאת uh, מיעוטים, ערבים, נשים, להט"ב וכל קבוצה אחרת שלא באה טוב בעין לאנשים שמובילים אותה. וכפי שאמרו מובילי התהליך הזה, יריב לוין, איתמר בן גביר, זאת רק ההתחלה, זה אפילו לא ה... בר הסלטים רק נפתח, עוד לא
0: אכלנו. אז מיכאל וטל, בואו נחזור אתכם למה שקרה בכנסת. זה היה נראה באמת פשוט בלגן מוחלט מול המצלמות, שאנחנו לא יודעים בשום שלב לאיפה זה הולך, או שכן היה שם איזה תסריט על שהפוליטיקאים כן ידעו לאיפה זה הולך, ורק אנחנו היינו הסטטיסטים בסיפור הזה.
1: אני חושבת שנתניהו ידע לאן זה הולך. הוא ישב, וזה היה באמת מחזה מדהים, ישבתי עם מיכאל והתבוננו בזה באמת בעיניים משתאות, כי באמת זה היה מחזה מדהים שבו הוא יושב בין יואב גלנט לבין יריב לוין, והוא באמת סוג של שחקן משנה בהצגה, כלומר כל האירוע התנהל מעל הראש שלו. ועל כן אני לא מסירה ממנו אחריות, אני יוצאת מנקודת הנחה שככה הוא רצה.
0: טוב, גם הצביע בסוף בעד.
1: לא, גם ככה הוא בחר שהאירוע יתנהל. כלומר, מי שהתרוצץ שם בספסלי האופוזיציה בניסיון להשיג פשרה של הרגע האחרון לא היה הוא. זה היה השר אה, אה, גלנט, והוא היה סוג של נוכח אה, נפקד באירוע. עכשיו... בעיניי זה היה באמת רגע מזוקק שממש המחיש את כל מה שקורה פה מאז שהוקמה הממשלה, בעצם מאז הבחירות שנתניהו נתן ליריב לוין לנהל עבורו את המשא ומתן הקואליציוני, ובעצם כל מה שקורה מאז... עד היום זה הכל נגזרת של אותה אה, תופעה שבה בעצם נתניהו הוא מאוד מאוד חלש, ויריב לוין השתלט על האירוע. הוא ש... נתן לו את המפתחות? הוא זה שנתן לו את המפתחות מידיעה ברורה שמה שהוא מתכוון לעשות. אז שוב, אני לא מסירה ממנו אחריות, אני חושבת שיש לו אינטרס מוחלט אה, באירוע, אבל אין לי ספק שהאין אונים שלו הזה, הוא מכוון, ולשם אה, בדיוק הוא רוצה שזה ילך.
0: איך זה משרת אותו?
4: בהרבה דברים, אבל שניה עוד לפני כן אני, אני רק אגיד, אני ראיתי את נתניהו כשהוא יצא מהמליאה, מיד אחרי שהוא הצביע, וראיתי את הפנים שלו. עכשיו, ראיתי אותו בהרבה הזדמנויות, ובהרבה מקרים יותר טובים, פחות טובים, בשעות לא שעות בלילה. הוא היה נראה אתמול מבועת, ממש מבועת, כמי שמבין מה נפל, מה נפל עליו.
0: טוב, גם רק השתחרר מבית חולים, אולי
4: מצבו נכון, הרפואי מצבוע או, רפואי או משהו. אפשר, אפשר להגיד על זה הרבה דברים. אני חושב שהוא יצא מההצבעה הזאת מבועת. עכשיו... אני לא יודע מה נתניהו רצה, אני לא בטוח שנתניהו בעצמו ידע מה הוא רוצה, אני חושב שהוא די באמת נגרר כמו שטל לתאר. אבל אני כן חושב שבסופו של דבר, ברגע האמת, עם ההתחלה של ההצבעות, נתניהו כן רצה בתקופה מסוימת, בשלב מסוים של ההצבעה, ללכת לפשרה, והוא לא הצליח
0: לעשות את זה. מה זה, זה... שתי דקות תוך כדי המליאה פה, 아, פשרה פה לא פשרה? קודנר,
4: אתה זוכר קודנר שבממשלת האחדות גנץ-נתניהו, אה, אה, הוא הגיע כבר להצבעה השנייה. על פיזורה של הכנסת, ממש למה שנקרא ליל החניונים, הוא רצה! למנוע את העברה של החוק, הוא רצה למנוע את פיזורה של הכנסת, ופשוט לא היה לו כבר זמן לעשות את זה. טכנית לא היה לו זמן. ניסו והתרוצצו שם, יריב לוין היה ראש הכנסת, התרוצצו כמו עכברים לנסות ולהביא איזה חוק לדחות את פיזורה של הכנסת, ולא הצליחו. אני חושב שזה היה אותו מקרה. אני חושב שהגיעו לרגע האמת, לא הבינו את הדדליין, לא הבינו שהדדליין האמיתי לפשרה היה יום קודם לכן, יומיים קודם לכן, לפני שהחוק עבר אני לא יודע, אני לא יודע מה נתניהו רצה, באמת, זה, אפשר לעשות כאן טילי טילים של פרשנות, אני חושב שאף אחד לא יודע מה נתניהו רצה באמת, ונתניהו באמת נגרר, הוא פשוט נגרר. ברגע ההצבעה נתון לנו עובדה שניסו לחפש פשרה. אני חושב שזה היה קומדיה של טעויות, או טרגדיה של טעויות, או איך שלא תרצו לקרוא לזה.
2: אני רק רוצה להזכיר שנתניהו באופן עקבי כבר הרבה, הרבה 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 שנים, בכל פעם שלפתחו החלטה לא פופולרית, בעיקר החלטות לא פופולרית, תמיד נוח לו להיראות כמי שהכריחו אותו, בין אם זה נשיא ארה״ב, בין אם זה שותפים קואליציוניים מבאסים, בין אם זה... שרה. שרה, בין אם זה יאיר, בין אם זה... ההסתדרות בכוחות כוח, כאלה ואחרים. זה, זה צורת פעולה ידועה של נתניהו. ו, וזה היה לו נוח מאוד לשחק אותה... המסכן, הקורבן. הוא מוביל את זה, הוא יודע לאן הוא הולך, וגם אם הוא שוחרר מבית חולים, ו, 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 וגם אם... שיבא בקריטריונים שהם אמרו שיש להשתלת הקוצב היקר יותר בליבו של נתניהו, זה גם אחד מהם יכול להיות דמנציה קלה. אני לא חושב שהוא יכול להוריד מעצמו גרם אחריות פה. משה רדמן,
0: חזרת מהמעצר, השתחררת מתי? אתמול בערב. ואסור לך לנסוע לירושלים? תל אביב מותר בהפגנות, נכון?
3: כן, בינתיים אני מורחק לשבועיים.
0: אז בקפלן אתה משתתף באופן פעיל? כן, בוודאי. ולאיפה זה הולך מכאן? קודם כל מילה רגע לגבי מה
3: שראינו שהצביעו על הדה-לגיטימציה של הממשלה הזו. בסוף ישבו 64 אנשים, שאומר להם הרמטכ"ל ששירות צה"ל נפגעת, אומר להם הנגיד שהכלכלה נפגעת, אומרים להם כל בחירי המשק שהמשק מתרסק והם רואים את הקרע בעם, צדיק בסדום אחד, לא נמנע אפילו. זה אומר שיש כאן 64 שמחזיקים בהגה של המדינה הזו ולא רואים בעיניים. עכשיו, מול ממשלה שלא רואה בעיניים אנחנו צריכים להילחם. אנחנו צריכים להיאבק ואנחנו צריכים להפיל את הממשלה הזו. הממשלה הזו אתמול, של ממשלת ישראל. אז איך עושים את זה? המחאה תצטרך לשנות פנים. בימים הקרובים אנחנו עובדים על איך אנחנו עושים את זה, אנחנו נראה גל של מחאות כלכליות כבר משבוע הבא. מה זה אומר?
0: לא לשלם מיסים, לא לבוא לעבודה? אני לא אתן את ה... תן איזה ספוילר. אני
3: לא אתן לקואליציה את כל התוכנית עבודה שלנו, אני מבטיח שאנחנו נפתיע מאוד בשבועות הקרובים בכל מה למחאה כלכלית. לצערי הרב, אנחנו נמשיך לראות התפוררות של צבא העם, כי כמו שאמרו האחים אנחנו שומעים גם לא מעט קולות מאנשים בתוך מערכת הביטחון, אנשים שעובדים, בשב"כ ובמוסד וכן הלאה, שאומרים, אני לא הולך לשרת. אנשים שפעילים עכשיו, אני לא הולך לשרת ממשלה כזו. אנחנו נראה את מערכת הביטחון מתפוררת, אנחנו נראה את הכלכלה מתפוררת, ואנחנו נמשיך לראות, לצערי הרב, את החברה הזו מתפוררת, עד שיהיו את החמישה האנשים האלה שיבינו שהם הלכו רחוק מדי ויפילו את הממשלה.
0: משה לדור, יש כבר את העתירות לבג"ץ שאמור להתחיל גם אני מבקש קודם להתייחס
5: לכמה דברים שנאמרו פה. אני כל כך מופתע מכך שאני יושב פה באולפן של עיתון הארץ ושומע את הדברים שלכם ומתנגד או חושב אחרת. חשבתי שיהיה פה איזשהו קונצנזוס ושאני אסכים לכל מילה שאמרתם. אני לא מקבל את ההנחות שאתם עשיתם לנתניהו. נתניהו, בכוונת מכוון, מינה את לוין. כדי שיהיה שר המשפטים, על מנת שהוא יריץ את מקבץ הרפורמות שכל אחת ואחת מהן משרתת אותו בהמשך הדרך למסמוס משפטו. הוא לא יכול לעשות את זה כשיש מערכת שיכולה לבלום אותו. המערכת המשפטית, בייעוץ, היועצת המשפטית, הפרקליטות, ובעיקר בית המשפט העליון. הוא צריך לנקות את השטח ולהבטיח שבסופו של דבר, גם כך שהוא יצליח לגרום לכך, שימסמסו אנשים אחרים במקומו, כאשר הוא יתייצב ויגיד, הם עושים את זה בכלל לא והפיכת המשפט ללא קיים פחות או יותר, בדרכים כאלה ואחרות, זה דבר שמובטח מראש, ואם חס וחלילה יהיה פאנצ'ר, אז לכן הם מכינים גם את פסקת ההתגברות, שבסוף הם יצליחו להעביר את זה. זאת עילת הסבירות, המטרה לדעתך זה לפטר את היועמ"שית? עילת הסבירות מצטרפת לכל הרפורמות הבאות. הם רק, במקום לעשות את זה במה שנראה לרבים, ובעיניי לא בטוח בכלל שזה נכון, מה שנראה לרבים כטעות אסטרטגית של לוין, שהוא הציג את כל המקבץ המבהיל הזה של הרפורמות בבת אחת, ב לינואר, ושלכן אולי גם המחאה וגם בעיקר בית המשפט הגבוה לצדק יכול כאילו לבלום אותם, משום שכולם רואים לנגד עיניהם איך אנחנו הופכים מדמוקרטיה לדיקטטורה מוחלטת. עכשיו מנצלים החבורה. המניפולטיבית הזאת, בראשות נתניהו, את הטקטיקה, והם אומרים ככה, מכאן והלאה אנחנו נלך בבודדת, יש כאלה שקוראים לזה שיטת הסלאמי. הם מביאים רפורמה מסוימת אחת, מתוך הנחה שרק רגע, זה לא יוציא את ההמונים לקפלן ולמקומות אחרים, וזה גם אולי יהיה שינוי או רפורמה שבית המשפט הגבוה לצדק יתקשה לבטל אותה. טוב, לגבי המחאה זה הנחה מוטעית, אנשים יוצאים לרחובות על כל דבר. ואני מודה שלא רק אני גם משה טעה, כולנו טעינו, לא הארכנו, גם ביבי טעה, לא העריכו שעוצמת המחאה, ביטויי ההתנגדות של הציבור שהעיר את ישראל היפה והטובה, שהקימו אותה במשך 75 או 120 שנים האחרונות, תתעורר בעוצמות כאלה, וזה לזכותם של המארגנים שהם מי... כתב האנשים עם החשיבה היצירתית האדירה שמסוגלת באמת לייצר את המחאה. אף אחד לא העריך את זה. ואני רוצה לשפוט את ביבי נתניהו על פי מה שהוא העריך בנובמבר, דצמבר וינואר, ולא על פי מה שהוא נקלע אליו במהלך התקופה הנוכחית. אז אסתר חיות לא ראה את הדבר הזה? אסתר חיות, יחד עם עוד עשרה שופטים, סך הכל באותו פסק דין של 11-0, שקטה בגדול, גם מבחינה משפטית, ואני לא מעז להשפיע כרגע. פסק דין שאי אפשר לנתניהו להמשיך להיות ראש ממשלה תוך כדי משפט. נכון, משמע. נכון. זה פסק דין שלפי דעתי הם שגו. הם גילו איזושהי נאיביות שאני לא מייחס אותה להם, אבל אולי הם חשבו שזה חלק מהמוצא, מהפלונטר שהם חשו, ואני לא רוצה להרחיב כרגע. מכל מקום, הם אז... נתנו פסק דין שאפשר לנתניהו להרכיב עם הממשלה, והוא דאג לכך שבהמשך הדרך, אפילו אותו הסכם ניגוד עניינים שהוא מעולם לא קיים, הוא בעצם הפך להיות אות ריקה, והוא חזר
0: מלא מלא לנהל את כל האופרציה כאילו שלפני כן הוא לא ניהל. בוא נגיע לדיון שמגיע עכשיו. מה בית המשפט לדעתך צריך לפסוק? אני לא יודע,
5: אני לא יודע באיזה הרכב זה יהיה, אם זה יהיה עוד פעם הרכב מורחב או לא יהיה הרכב מורחב. לכאורה בית המשפט, יש לו כלים, כמו שהיו לו אז, והוא לא השתמש בהם. יש לו כלים לפסול את ה... רפורמה הזאת. וגם אם הוא יפסול אותה, מה הוא יפסול? האם הוא יפסול אותה לחלוטין? האם הוא יפסול אותה ברוב כזה או אחר? הוא הרי יכול להגיד, אני רואה את הרפורמה, ואני אומר שחלק ממנה איננה נראה לי, אבל חלק אחר כן נראה לי. ואז הוא יכשיר חלק מהרפורמה. וכפי שאני מציע לראות את הדברים, כל האירוע הזה הוא רק מבוא לקראת המשך דריסת המדינה והדמוקרטיה, ב- על ידי קידומן של... אותן רפורמות במקבץ היום ונורא שצפוי לנו, שישנה באמת את פניה של המדינה.
0: אז משה רדמן, אתמול כשהיו דיבורים על פשרה והאופוזיציה אמרה, בעיקר יאיר לפיד, בוא ננסה להגיע לאיזשהו משהו כדי לא להגיע לרגע הזה, אז אתם צעקתם, אנחנו לא מוכנים לשום פשרה, גם עכשיו אין שום פשרה, זה או 0 אני מסכים עם מה שלדור
3: אמר בסוף, צריך להסתכל במקרו ובמקרו. יש כאן ממשלה שלא רוצה דמוקרטיה. אתה מסתכל על מכלול החוקים, אתה מסתכל על האג'נדות שלהם, דמוקרטיה לא טובה עם סיפוח uh, שטחי והיא לא טובה עם מדינת הלכה, והיא לא טובה עם להבריח את נתניהו מהמשפט. בסוף הם לא רוצים דמוקרטיה, אז על מה ניתן להם על מה יאיר לפיד ילך לתת עכשיו לנתניהו חצי שנה או שנה, להיערך מחדש, כי אם האג'נדות הן אותן אג'נדות. הרי כשדיברו על... עד סוף הכנסת הזאת אף אחד לא היה מוכן לשמוע. למה לא היה מוכן לשמוע? כי הם כן רוצים להוציא לפועל בסוף את התוכניות האלה. ולכן לדעתי, הפוך, אנחנו צריכים להגביר את הלחץ הציבורי, עד כמו שאמרתי שהממשלה הזו בסוף תקרוס לתוך עצמה. אין שום דרך אחרת. אי אפשר לתת להם להמשיך להחזיק בהגה של המדינה לשלוש שנים, כי בעוד שלוש שנים לא תהיה מדינה להחזיק בגבוה.
0: אלוף, יש בכלל תסריט של קריסה של הממשלה לתוך עצמה, או שעכשיו דווקא הממשלה מלוכדת? הממשלה מלוכדת וגם העבירה תקציב
2: להרבה זמן. בישראל תמיד יש תרחיש של קריסת הממשלה לתוך עצמה. וצריך לזכור שיש שם אנשים עם אינטרסים שונים. ההנחה שנתניהו עושה את הכול כדי לחמוק מהמשפט, גם אם היא נכונה לגבי נתניהו, את יריב לוין ואת בן גביר לא מעניין שנתניהו יחמוק מהמשפט. להפך, כל עוד הוא במשפט הוא תלוי בהם יותר. ו... ולהם יש אג'נדות אחרות, לבנות כאן מדינה אחרת, לא דמוקרטית, הרבה יותר דתית והרבה יותר גזענית. לפעמים בתפרים האלה זה יכול להתפרק. בינתיים הממשלה הראתה חסינות גם ללחץ הבינלאומי, היא התעלמה לחלוטין מהדברים של ביידן, גם ללחץ במידה שהיה של איומי הטייסים ואחרים בצבא, או האזהרות של ראשי הצבא, גם ללחץ הכלכלי, היא התעלמה מזה לחלוטין. יכול להיות שיהיה נקודה שזה יהיה יותר קשה. קודנר, אני רוצה לחזור ברשותך לעניין אסתר חיות. בסדר?
4: כי אני חושב שזה חשוב מאוד. הבג"ץ שהוגש, כבר חמישה הבג"צים אגב שהוגשו. לטעמי, ושוב פעם קטונתי, אבל לטעמי, מורשת אסתר חיות היא לא פסילת אה, חוק הסבירות, כי כמו שאמר משה לדור, משפטן אה, טוב ממני, הסיכוי כאן הוא נמוך. מורשת אסתר חיות צריכה להיות החלת דוקטרינת פסילת חוקי היסוד במשפט הישראלי. עד היום בית המשפט העליון נמנע פעם בשאלה הכל כך קריטית, הכל כך מהותית והכל כך נפיצה, האם קיים בישראל דבר כזה שנקרא... תיקון חוק יסוד לא חוקתי, חוק יסוד שאינו חוקתי. למרות שהם עוד התקרבו
0: לזה באחד מפסקי הדין האחרונים. או, oh, no. עכשיו, no. ה- 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 האישה שעשתה
4: את כברת הדרך הגדולה ביותר בדוקטרינה הזאת, היא אותה אסתר חיות, באמת בפסק דין חוק הלאום, שאמרה באופן מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד נקודתי, שחוקים, חוקי יסוד, שסותרים באופן מהותי את העיקרון הבסיס של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, היא חושבת, היא גם, היא לא אמרה את זה באופן נחמץ, ل- לטעמי, ושוב פעם, וגם אני מתבסס כאן על מה שאמר משה, לא, הסבירות היא כנראה לא כזאתי, אבל... השופטים שיבואו לדון בחוקים העתידיים, שהם כבר לא יהיו אסתר חיות שפורשת לגמלאות בשיבה טובה בחודש אוקטובר הנוכחי, כרגע אין להם את הכלים לפסול חוקים. כרגע אין להם את הכלים כי אף בית משפט לא היה לו את האומץ הדרוש כדי להכיל את דוקטרינת התיקון החוקתי של אסתר חיות, המורשת הראויה של אסתר חיות, זה הכנסת התיקון החוקתי שאינו חוקתי לתוך אולי אפילו מבלי לפסול את חוק עילת הסבירות. <קליאת> לתת את הכלי הזה לכל השופטים בעתיד, שאולי לא יהיה להם את האומץ להכניס את הכלי הזה לבד למשפט הישראלי, ובעיקר להעביר את, ה... את נורת האזהרה הסופר אדומה והסופר מעבבת הזאת. רבותיי בכנסת, אם אתם תחוקקו תיקונים חוקתיים שאינם חוקתיים, שפוגעים בחוקה הישראלית הלא כתובה, שפוגעים ביסודות הישראלים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו נפסול אותם. יש לנו את הכלי הזה. אבל עד היום לא תראה, ברגע שבית משפט עליון מקבל החלטה ברוב קולות ש- 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 שהכלי המשפטי הזה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי קיים בארגז הכלים של השופטים, הוא שם. כל שופט יוכל להשתמש בכלי הזה בעתיד. נכון, כלי מאוד אגרסיבי, כלי מאוד 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 קיצוני, אבל הוא קיים. ברגע שהפעילו את התיקון החוקתי שאינו חוקתי, שלא הופעל עד היום בחיים במשפט הישראלי, אז הוא יהיה שם לרשותו של כל שופט, וזו המורשת של אסתר חיות. מורשת אסתר חיות, התיקון החוקתי שאינו חוקתי במשפט הישראלי.
1: אני רוצה לחזור דווקא לנתניהו ולדברים שאמרו פה גם משה וגם אלוף, שבעיניי אה, האירוע המרכזי פה, בתור מי שמסקרת את נתניהו הרבה מאוד שנים, ואני מודה שמאוד קשה לי לנתח אותו, וכמעט כל הניתוחים והתחזיות שלי לגבי איך הוא התנהג משהו כמו הממשלה, אני מודה, הופרכו. אחד הדברים המרכזיים שהלכו לנתניהו זה הזהירות, זה החשש, זה היכולת שלו לזהות סיכונים מראש, זה משהו שהוא התגאה בו במשך הרבה מאוד שנים.
0: גם תמיד אמרו שהוא פחדן, אגב, שברגע האחרון הוא מוותר כי הוא גם פחדן, פרנואיד, ו... כל הוא... דבר אחר. בדיוק,
1: ויש לו את המשנה שהוא מצטט אותה עשרות אלפי פעמים, שהוא למד מאבא שלו, שכל אורגניזם חי יודע לזהות מראש את הסיכונים ולטפל בהם. ופה, באופן עקבי, מאז שהוקמה הממשלה, וזה נכון בעיקר לגבי הערכת של המחאה. Uh, הוא לא מבין את המחאה, הוא לא מבין מה נאמן מולו, זה נובע בין השאר בגלל הסביבה שלו, שכבר לא משקפת לו, כבר הידרדרה מאוד באיכות שלה, לא בהכרח משקפת לו נכוחה את המציאות. טוב, לא מספיק
0: לפתוח ערוץ 12 בערב ולראות חדשות?
4: אבל כשפותחים ערוץ 14 אז לא רואים בדיוק, חדשות.
1: וכשלכבים... <אז> גם,
0: גם שם מראים את האנרכיסטים שבאים לחסום לא, לא, את איילון. שם משדרים
1: סקרים של מומו פילבר, שמראים לו שהוא בעלייה, ושם מראים לו בדיוק את מה שהוא רוצה לראות, בטח בנושא הביטחוני ובטח בנושא אה, של המחאה של הח... המילואימניקים והטייסים, זה לא עילת הסבירות. נתניהו חושב, עילת הסבירות, זה יעבור יום-יומיים ודברים יחזרו, זה לא עילת הסבירות, זו הממשלה עצמה, זה, היכול, זה הרצון של אנשים במדינה לשרת ולהתנדב עבור ממשלה של בן גביר וסמוטריץ', שלא רק מקדמת את עילת הסבירות, אלא גם תומכת באלימות מתנחלים, וגם מבטלת את הרשות לקידום מעמד האישה, ובכלל מתנהגת באופן
0: לשולחן הכנסת, עוד ייקח זמן שידונו בהם, אבל פתאום אנחנו חוזרים לנושא התורה כחוק יסוד, יסוד הפגיעה בכלי תורה. התקשורת. טוב, זה
2: חוק שכאילו נועד להכפיל את המחאה פי גם לצבא הסדיר וכך הלאה. ואני חושב שהטעות של נתניהו היא לא רק נבעה מזה שהוא ראה ערוץ 14 ולא ערוץ 11 או 12, אני חושב שהיא נבעה... קודם כל, מהניצחון המוחץ הבחירות על, על שורה של מפלגות שהתגלו במלוא עליבותן בטעויות פטאליות. ואני מניח שהוא העריך שמולו עומד מחנה של אנשים, ובסביבתו, של אנשים שמבחינתם אה, ישראל זאת אופציה, שהם, שהם לא מוכנים להילחם על שום דבר, בניגוד למחנה הדתי, המתנחלי, החרדי, שבשבילו המלחמה היא אורח חיים. אלה אנשים נהנתנים, שהם מתעניינים בחיים טובים.
5: הכלבים ינבחו קצת, ואחרי...
2: חלקם יתקרנפו, חלקם יעזבו, לא נורא. אתה רואה, יש הרבה מדינות, ברוסיה למשל, שעברו גלים של הגירה של אליטות החוצה, ולא ראינו את פוטין עומד ובוכה על בריחת המוחות לאמריקה או לישראל או לגרמניה או למקומות כאלה, הוא אמר, בסדר, הם
0: פינו את הבתים, את המשרות, יבואו אחרים. טוב, על הרקע הזה הוא גם אמר, עדיף שהממשלה תשרוד מאשר כמה טייסות. זה בדיוק אותה אני אמירה. אני חושב שהוא מאמין בזה,
2: ולכן להגיד, הוא לוקח סיכון. אני לא רואה מה, בינתיים מה הסיכון הגדול שהוא לקח. בסדר, אז ביידן דיבר נגדו. אבל שוב, יכול להיות שנתניהו אומר לעצמו, בסדר, ביידן זה עוד שנה וחצי, טראמפ חוזר, אולי דה-סנטיס, שהוא לא פחות טוב, אפילו לא כועס על נתניהו ש... אבל לא הופך להיות נ...
0: מוקצה נתניהו, גם בחברה הישראלית וגם בעולם? אין ספק
2: שהיום, כשמסתכלים בלוח, בדקתי את לוח זה מאוד מאוד דליל לעומת מה שהיה אפילו לפני שלוש-ארבע שנים. מדינות אפריקה... אה, ל... כן, הסילבריה באה לבקר. אכן, אדם שהיה כדורגלן ענק בשנות ה-90 באירופה, אבל אה, זה המקסימום שנתניהו טוב, מקבל. טוב, סהרה לא מקבלת טיסות לחו"ל. כנראה שזה פחות חשוב, לעומת היכולת באמת לשלוט בלי מצרים, ומתוך הנחה שברגע שהדיקטטורה תושלם... אז כמו שארצות הברית קיבלה דיקטטורות הרבה יותר קשוחות ממה שאנחנו חושבים שיהיה בישראל, קיבלה את סוארטו ואת מובוטו ואת וידלה ואנש...
0: ופינושה ואנשים כאלה, ותמכה בהם ועודדה אותם,
2: אז היא תסתדר. אז
0: זו קבוצת ההתייחסות של נתניהו מבחינתו? זאת כדמות היסטורית שהוא תמיד ייבאר לעצמו כדמות היסטורית, זה מה שהוא רוצה להיות? אני לא
2: חושב שהוא רוצה להיות, אבל... אבל, נל... אבל גם אם... בין אם הוא נגרר לשם ובין אם הוא מוביל לשם, ואני, ואני מסכים עם משה שאמר ה- ה- הודעה פומבית שזה מיוזמתו של נתניהו. אין פה נתניהו. שום, איש לא כפה לא את זה עליו. אין לנתניהו
5: ברירה. אחר. אני לא חושב שהוא לא מבין משהו. הוא מבין היטב. הוא יכול היה לנאום הרבה יותר טוב מכל אחד מאיתנו, מדוע ההפיכה המשטרית הזאת היא פסולה מכל וכול. הוא גם נאם נאומים כאלה יעבר, בקריירה, כמה... עד שהגישו נגדו, התחילו את החקירה והגישו נגדו כתב אישום. הוא מבין את הכל. הוא אומנם חושש, אבל הוא חי בתווך שבין החשש מהדלת הנטרקת מאחוריו בבית הסוהר לבין ההתנגדות לפעול
0: על פי התכתיבים של סמוטריץ' ובן גביר ואחרים. טוב, הוא יכול אבל להגיע לעסקת טיעון כבר בלי בית סוהר, ואתה יודע, כבר אוכשרה הדרך.
5: עסקת טיעון הייתה מפנה אותו מכיסאו, קרוב לבדי, בדרך כזאת או אחרת. אם לא היה מצאי איזו תחבולה אחד, אחרת. זה אחד. דבר שני, הוא עדיין האמין, אנחנו שוכחים במה שכרגע... אמרנו. הוא האמין שהכלבים ינבחו והשיירה תעבור, הוא האמין שהוא יכול להעביר את הרפורמות, אני חוזה, לפחות ככה חשבתי, ברביעי ובחמישי לינואר כבר, שהוא מתכוון באמת להתנהג כמו רוטמן ו- ולוין, ולא אכפת לו שהמהלך יהיה... ינוהל בבריונות אדירה, הוא הניח שהוא יכול לעבור אותו בשלום, ובהמשך הדרך הוא ינפנף אותם. אחרי מה? אחרי שהוא ייצור את התנאים במהלך הדרך או בסוף הדרך, שתימשך בטח כמה שבועות, חודשים, ואולי שנה, שנה וחצי, אבל התיק הזה ימוסמס.
3: ברגע שהוא ימוסמס, הוא יחזור להיות ילד טוב ירושלים. מדובר באדם רדוף, ת, תסתכל על איך הוא מתנהג, כמו שמיכאל אמר מקודם, הוא ראה <תודה> אותו מבואת. מדובר באדם רדוף ואין לו מיצרים, תסת... הוא, הוא יעשה הכל כדי לברוח מהמשפט וכדי למצוא דרך להיזכר בהיסטוריה כאדם שעשה משהו בסוף, נכון להיום הכתם... שהוא ישיר בהיסטוריה, זה כתם של האדם, שדרדר את, את ישראל. הוא ימחק לא אותו, הוא כבר אתמול מחק אותו. הוא לא יכול למחוק אותו, את ספרי ההיסטוריה בסוף. בעינייך ובעיניי. אתה תראה, אף אחד לא מאמין לו. הוא עשה נאום אתמול לאומה, ואני אומר לך, שלדעתי, 99% מאזרחי ישראל, מימין ומשמאל, פשוט שמעו אותו, ואמרו, כמה הבן אדם הזה יכול לשקר. טוב, גם סמוטריץ' אמר שקרן בן שקרן כבר לפני הרבה זמן. מה שומעים? אני שמעתי את סמוטריץ' אצל יונית אתמול, הוא למ� היא לא אמת, זה לא יאומן, הם פשוט אימצו, הם חושבים שעכשיו כל ערוץ זה ערוץ 14, אני לא מבין גם למה נותנים להם במה. פשוט שקר אחרי שקר אחרי שקר. הוא אמר שברק תמך בביטול עילת הסבירות, אחרי שברק בעצמו אמר שלא. אמר שיאיר לפיד תמך, אחרי שיאיר לפיד לא תמך. הוא אמר, על... בקיצור, שקרים על שקרים על שקרים. הוא סומך על עצמו. הוא יודע שהוא איש שיווק
5: יוצא מן הכלל, בעיקר מול קהלים מסוימים. לא מולך לא לא ולא, ולא מולנו. לא מול... לא, לא מולנו. מחובקת על ידי ציבור גדול, זאת תפיסתו. אנחנו עכשיו וקטן, מנתחים... הולך וקטן, הולך וקטן לדור. יכול להיות שאתה יכול באופן סטטיסטי ועל פי סקרי דעת קהל לה... להוכיח שהוא הולך וקטן. לא בתפיסתו, בתפיסתו הוא גם יכול לשקם. כי אם הוא בא ואומר, אחים אנחנו, ועוד משמיע עוד כל מיני סיסמאות ומליצות בטלוויזיה, בפריים טיים, כמובן בלי לחשוף את עצמו לשאלות של עיתונאים, הוא יצליח, ככה הוא חושב. אבל בטח אף אחד כבר לא מאמין לו. אבל זה, זה, זה לא, לא משנה, יודע כי יודע דווקא
2: הזה, שהקואליציה הולך ויורד, זה רק מלכד מנדתי, אותם. ויותר מזה, יש כאן עדיין, זה מגביר את הפיתוי לאותם מהלכים שימנעו את החלפת הקואליציה הזאת, למשל על ידי בית משפט שיאשר את פסילת המפלגות הערביות, ויוציא חלק גדול מהבוחרים של הגוש שמתנגד לממשלה מהמשחק, כי הם לא יבואו ויצביעו בשביל זה, בגלל זה ליכוד או ש"ס, הם פשוט ישבו בבית כפי שעשו בעבר. ובדרך הזאת להנציח את זה, וצריך לזכור, גם חלק מהדיקטטורים שהזכרתי, הם לא עלו לשלטון במחשבה, אני אזכר בהיסטוריה כאדם רע. הם באו לשלטון ואמרו, אני אתקן את המדינה מהאנרכיה, מהבלגן, מהקומוניזם, מכל מיני דברים שלא נראו להם. ו- ובהתחלה גם הרבה אנשים תמכו בהם, כי הם באו לעשות סדר. ואני חושב שזה מה שהאנשים האלה רואים. הם לא באים ואומרים, קמנו בבוקר להרוס את מדינת ישראל. הם אומרים, לא, מי שהורס אותה זה משה והחברים שלו בהפגנות, שהם אנרכיסטים. מה זאת אומרת לא לבוא לבית חולים, לא לבוא לטייסת. הם הורסים את המדינה. מה זה להשמיע תחזית כלכלית שלילית? הפוך, הנגיד צריך לבוא להגיד, הכול נפלא, הכול נהדר, תשקיעו וכולי, ואם לא, נשים את הסטטיסטיקאי שלנו, והוא כבר ידווח ירד ולא עלה.
3: אני חייב, אני חייב להתייחס. אני ממש לא חושב שאנחנו אנרכיסטים, ואם היית נותן לו באמת לבחור בצורה חופשית, האם להיות עם מי שמוחה עכשיו ברחובות, או האם להיות עם בן וסמוטריץ' וכנמל, הוא היה בוחר, חד משמעי, היה הוא מה... היה רוצה לנאום בקפלן, על פני לנאום בהפגנות הימין. אני מזכיר שעד לא, לא מזמן הוא לא רצה להצטלם עם בן הוא בסוף לא רואה את עצמו כחלק מהאנשים האלה, הוא לא רואה את עצמו כמי שמסדר. עכשיו, בלית ברירה, הוא מסדר, כמו שלדור אמר, כדי לסדר את החיים שלו משה, ואת המשפט שלו. משה, משה,
5: אילו גנץ ולפיד היו מרכיבים, אף אחד לא ידע מי ירכיב את הממשלה. אילו בנובמבר, אחרי נובמבר, גנץ ולפיד היו מקימים ממשלה, והם היו משמיעים בדיוק את הנאום של לוין. ברביעי לינואר, ואומרים, זאת התוכנית שלנו, אז הוא והליכוד והימין היו יוצאים למחאות, אולי גם בקפלן, והוא היה הדובר המרכזי, להראות לכולם עד כמה ההתנהלות הזאת פסולה. זאת אחת הדרכים להראות, להמחיש, שבכלל לא מדובר בעניין פוליטי או במחלוקת פוליטית, אלא בוויכוח על כללי המשחק שעל פיהם... תהיו הכללים אשר יהיו, מתחילה הפוליטיקה. אני, אני
4: גם חושב שיש כאן עוד אלמנט שצריך לשקלל אותו, וזה לוח השנה, והסירוב העיקש של נתניהו להקפיא את החקיקה ל-12 חודש. 12 חודש מהיום, קיץ 2024, זה פחות או יותר, אמור להיות, אבל לכו תדעו, מועד עדותו של נתניהו במשפט. עכשיו, ברור שכל מי שמדבר על איזושהי עסקת טיעון, ואני לא, לא מתייחס אם הסיכויים גבוהים או נמוכים, אבל ברור שאם תהיה עסקת טיעון, היא תהיה לפני מועד ואני חושב שנתניהו, חד משמעית, רוצה לשמור לעצמו את הקלף של ריסוק המערכת המשפטית לפני, לפני שלב העדות הזה שלו ולפני העלייה שלו אל דוכן העדים. והסירוב להקפאה של 12 חודש והגג הזה שהוא שם לעצמו, של 9 חודשים במקסימום של המקסימום של המקסימום, אני לא יודע עובדתית. למה אה, הוחלט, אבל אני חושב שאי אפשר לנתק את לוח הזמנים הפוליטי מלוח הזמנים המשפטי של נתניהו, שחד משמעית, חד משמעית, מושפע באופן אינהרנטי מהחקיקה הזאתי בכנסת. הוא יוכל לבחור עד השנה הבאה, לרסק את מערכת המשפט, או ללכת לעסקת טיעון. מה טיום. שאתה
3: אומר בעצם, שמדינה שלמה חטופה על ידי לוז של משפט של אדם אחד, ואנחנו כבר בלופ ב- הזה כמה שנים טובות, וזה דבר הזוי.
5: מה שזה אומר... שבעצם מתנהל משפט, מדינת ישראל נגד נתניהו, אבל לאמיתו של דבר במציאות הישראלית, בנושאים הכי הכי מרכזיים של מהי אופייה של המדינה, איך היא תיראה בעוד שנים, האם היא בכלל תשרוד, מדובר במשפט אחר לגמרי, במשפט של נתניהו נגד מדינת ישראל. כל מה שהוא עושה, הוא עושה... בין היתר, לא בין היתר בעצם, בעיקר, כדי להועיל לא באופן אישי.
1: ונקודת המפנה בנושא הזה היא בהחלט, איפה שאני מזהה את השינוי הזה של נתניהו, איפה איבדנו את נתניהו הישן, לקח זמן עד שאיבדנו אותו לחלוטין, זה כמובן מהרגע שהוגש כתב אישום והוא בחר שלא להתפטר מתפקידו, ומאז בעצם המדינה חטופה בתוך האירוע הזה. ואני וזה, צריך...
2: לא מסכים עם אמיתי כאן. נקודת המפנה 2015, הבחירות שבהן הוא זוכה גם על הקשקש, שאנחנו יודעים היום דרך המשפט והחקירות איזה מאמצים הוא עשה, באיזה חרדות הוא היה שהוא יפסיד ואיזה מאמצים הוא עשה להשתלט על התקשורת כדי לזכות. הוא זוכה, לא מקים קואליציה עם הרצוג, משפיל אותו פעמיים במשאים ומתנים של סרק, מקים קואליציית ימין, והקואליציה הזו מתחילה בתהליך של מהפכה ימנית, שיאה היה בחוק הלאום, והיו עוד הרבה דברים בדרך. מירי רגב כשרת תרבות שאומרת מעכשיו תרבות לאומית, ציונית. בהתחלה הדברים האלה פועלים בעיקר נגד חופש הביטוי של החברה הערבית. זה פחות מעניין את הציבור. הייתה פה שקמה ברסלר שאמרה בפירוש על חוק הלאום, לא יצאנו לרחוב. כל הדברים האלה היו לפני המשפט, חלקם אפילו לפני החקירה. אי אפשר לתלות את הכל בחקירה. זה מין דרך של האשמה עצמית של אנשים שאומרים, בגלל המשפט אנחנו מחרמנו את נתניהו ודחפנו אותו לבן גביר. לא, הוא הלך עם הבן ועם הכהניזם ועם החרדיזם ועם הרבה לפני כן הוא רצה את זה, זאת המדינה שהוא מאמין בה, ולא צריך לעשות, מדינה שמפלה... אבל אני חושבת שלא צריך לדבר
1: רק על נתניהו בהכרח, כי יש פה עוד 63 חברי כנסת, קודם כל, שהצביעו בעד החוק לביטול עילת הסבירות, ובדיום אותם חברי כנסת שלא היו שם בכל הרגעים שדיברת עליהם, הדור הבא של הנהגת הליכוד שפשוט הרים ידיים, זה שאתמול ראינו רק את יואב גלנט, אפשר להעביר עליו ביקורת, כן או לא, אבל הוא היה היחיד שהתרוצץ שם בניסיון ה... טוב, איזה גם
0: פרוזה
3: מול המצל יו"ר ועדת חוץ מון, וביטחון, יולי אינשטיין. הם יכולים לקבל ג'וב, אולי הם יקבלו ג'וב יותר טוב. אני מבטיח לך שאת הבושה הזו לא, לא <אז> תימחק להם, לא להם ולא לילדים שלהם ולא לכן, לכל השושלת. לכן,
5: לכן במובן מסוים אתם לפי דעתי שוגעים כשאתם חושבים שיש 64. אין 64. פחות או יותר יש אחד. אחד שמכתיב. זאת משמעת קואליציונית. אם באמת רצו להראות שהעם רוצה, שיעשו משאל עם. אם באמת רוצים להראות ש64 כך חושבים, שיעשו הצבעה. אנונימי, שמצביעים לא בגלוי. הם מפחדים, זאת השפה של נתניהו. הם יודעים שאם הם יסטו במילימטר, נניח שאחד מהם אומר, אני מסכים לכל חלקי הרפורמות, אלה שהיום קיימות, למרות שמעולם לא דיברתי על זה, אף אחד לא שמע אותי שאי פעם בכלל הערכתי את הדברים כך, אני מסכים לכל. בפסקת ההתגברות מבקש שזה יהיה 62 ולא 61. אתה נותן להם הרבה יותר, יותר קרדיט ממה שמגיע להם. גם אז הם חיסלו את הקריירה שלהם. שרה לא תבחר בהם, להיות שרים והם לא ייבחרו בפריימריז הבאים. אתה נותן להם הרבה יותר קרדיט ממה שמגיע להם. אתה אומר הם מפחדים, כאילו
4: יש שם איזה שהם שיקולים, מחשבות, אמוציות. זו חבורה של סמרטוטי רצפה, מכון. שרובם רובם לא ראוי לנהל הרבה יותר מבית ממכר פנקייקים או חנות לממכר עטים. אבל אתה לא יכול להגיד ו...
5: את זה לא על... לא על אי, 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 גלנט ולא על דיכטר ג- ולא
4: על... כן. במקרה, תארי כן. תארי במקרה שעות, גלנט נלחם,
5: אבל... במקרה גלנט נלחם, אבל... כן, אבל... פרטוטר יצפה איך היום! זה למה? אבל הם גם הם... לא הם... הם... להכירה, גם יולי אדלשטיין... יצא לי לשבת
3: איתם לא מעט, זה מדהים כמה חלויים... גם יולי אדלשטיין חלו... וגם... חלויים... נכון,
5: נכון, נכון, גם יולי אדלשטיין נכון. וגם אבי דיכטר. הם איבדו את עמוד השדרה שלהם בגלל המורה משום שהם יודעים שהם לא חופשיים. המפלגה הדמוקרטית ביותר במדינת ישראל היא הליכוד, מה פתאום? זאת דיקטטורה של ממש, כי אף אחד מנבחרי הליכוד איננו רשאי להשמיע עמדה ובטח לא להצביע בניגוד לתכתיב הקואליציוני.
0: אם נגיע לשאר השחקנים שהזכרנו את חלקם, גם לפיד, גם גנץ וגם הנשיא הרצוג, יש להם עכשיו תפקיד כלשהו או שזה לגמרי לא, לא, לא במשחק? אפשר. בוז'י
4: הרצוג זה בכלל לדעתי בדיחה, כאילו, אני לא מבין ב... למה אנחנו מדברים עליו.
0: טוב, יכול לא לחתום על החוק, זה מה שמדברים עכשיו. אולי זה לא יעזור, אבל לפחות הצהרתית יכול לצאת היום למצלמות, לא,
4: לא ניכנס לא לניתוח המשפטי, לא בטוח שהוא יכול לא לחתום על החוק, אבל עזוב יכול להגיד זה... שלא יחתום על החוק. מצחיק, אבל זה מצחיק. החדל אישים הזה, שמטרת העל שלו היא להישאר נאהב על ידי כל אדם במדינת ישראל. טוב, לא הצליח כבר. עזוב את זה שהוא לא הצליח, זו מטרת הוא הבדיחה הזאת, כי... איפה, 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 זה אדם, זה איפה, אדם, עזוב, הזאת... לא
3: יאומן איך הוא לא אתמול. יצא לעם.
4: זה אדם שבחר להישאר בניו יורק, ללכת על שטיחים אדומים ולאכול אוכל של הקהילות היהודיות, מאשר לבוא ולפתור את המשבר הקיומי הכי גדול של המדינה שלו. זה אדם, לא בדיחה, זה אדם מופקר. זה פשוט אדם מופקר. זה פשע, זה ממש פשע מה שהוא עשה. אני
1: גם חושבת שיש את הדינמיקה הזאתי בין הרצוג ונתניהו, שהיא הדינמיקה הפוליטית ביניהם, שהיא בדיוק מאותו רגע של 2016, הוא ישמור על מאוחדת. גם מ-2015, אבל
3: יותר מז דרך אגב, הם ידעו בדיוק מה הם עושים.
1: נתניהו בחר אז וירק לבוז'י בפנים, כשהוא בחר באביגדור ליברמן, אגב, מי שדחף אותו לזה זה אותו יריב לוין שדוחף אותו גם עכשיו. ובוז'י, הנשיא, לא מצליח לה- להשתחרר מה, בכלל. מה, הוא חייב לו? מרגיש שהוא חייב הזאת? לו? מהדינמיקה הזאת, לא. יש כנראה איזושהי דינמיקה בסיסית. אגב, אני, בניגוד לאוזר, אני חושבת שהציפייה מהרצוג היא אולי הציפייה שלו במקומה, בהתחשב בכך זה בטבע שלו, זה חזק ממנו. לא מאירצוג ולא
3: מלפיד ולא מגנץ. גם בעניין של גנץ ולפיד. הבשורה היחידה תבוא מהרצוג. בעניין של גנץ ולפיד, אני חושבת
1: שצריך להיות, זה טוב שיש את ההבחנה בין מה שהמחאה דורשת ובין מה שגנץ ולפיד מייצגים. המנהיגות בכנסת היא, אין ספק, האינטרסים שלה הם לא בהכרח האינטרסים של מובילי המחאה. מובילי המחאה צריכים לדחוף את... את ראית מנהיגות בכנסת? אני שואל באמת. אני רואה ניסיונות למנהיגות בכנסת משני הצדדים. מנהיגות, לא פעולות, מנהיגות. אני חושבת שגם גנץ ולפיד, בהתחשב בסיטואציה, עושים כמיטב יכולתם, אפשר לבקר אותם. בעיניי עושים כמיטב יכולתם בסיטואציה, והם לא יכולים, התפקיד שלכם הוא בהכרח להיות יותר רדיקליים מהם ולדחוף אותם, והם בהכרח צריכים להיות יותר נתונים. מה אתה מצפה
2: מהם? למה בעצם, רגע, רגע, למה בעצם, אני מבין את גנץ שהוא רוצה להיות באמצע והוא מרוויח מזה בסקרים. אבל לפיד לא בפוזיציה הזאת, ולפיד ממילא, אנחנו יודעים שקואליציה רחבה לא יוכל להקים בגלל הרקע שלו עם וכו'. מה מפרה ללפיד להיות נתניהו בתקופת הסכמי אוסלו? נתניהו אז לא ישב בכנסת וחיכה שפייגלין ואחרים שהיו ברחוב, סוזידים דים ופעילים כאלה של הימין, שנלחמו באוסלו, יכתיבו לו מה לעשות. הוא הלך בראשם. והוא חוטף עד היום ביקורת על זה, אבל, אבל אז הוא קנה את האמינות שלו בימין, בתור אחד שכן, מוכן להתלכלך וללכת עם הכרזות של רבין בתמונת האס-אס, ועם ארון המתים, ועם הדברים האלה. אז מה אתה מצוקר במלפיד שהוא ידליק
0: את המדורות על איילון? למה לא? אנחנו
3: יצאנו, רגע, רגע, אנחנו למסע מתל אביב לירושלים, ואני ציפיתי שיאיר יגיע לצעוד איתנו. הוא צעד אבל חלק מהזמן. בוא אני לך, הוא ירד מרכב בעליות לירושלים, הצטלם עם ילדים שלוש דקות, אפילו לא ועלה על הרכב, ואני אומר לך, אני הסתכלתי על זה מהצד. טוב, הצטלם עשה סלפי, סלפי, זה מה עשה כפוליטיקאי. לא, לא, אני רציתי שהוא יישן איתי בשטח, ועם המאה אלף האנשים שהיו מאחורינו. זה מה שאני מצפה למה ממנו. למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא עשה? אולי הוא לא מספיק מנהיג, אני לא יודע. אני אומר לך באמת, אולי אין לו פשוט את התכונות להנהיג את הציבור, כי זה לא נעים, זה לא סימבטי הסיטואציה שיש כאן אני לא חושב שזו
4: הביקורת הם. הנכונה על לפיד ועל גנץ, בסדר? שהם לא ישנו באוהל עם המחאה, בכל הכבוד, אני לא חושב שזה התפקיד שלהם. הביקורת הכי חשובה על לפיד וגנץ, זה הטעות הפטאלית והנוראית שלהם לעזוב את בית הנשיא. העם הזה עשה כל כך הרבה, שילם כל כך הרבה כדי להכניס את הפוליטיקאים שלו לבית הנשיא ולדבר. המחאה גנץ ולפיד לא היה להם את המנדט והיה להם אסור לקום וללכת משם. לא משנה מה. זה הסדר גרוע, זה תעודת ביטוח ממש ממש קרוע למחנה הליברלי. ונתניהו רימה אותם ונתניהו עוד ירמה אותם אלף פעם. ועדיין, זה תעודת הביטוח היחידה שיש לנו. אין לנו עוד משהו שמגן עלינו מפני החקיקה. והמציאות אומרת שכאשר היה שיחות בבית הנשיא, לא, ח... לא הייתה חקיקה חד-צדדית, וכאשר לא היו שיחות בבית הנשיא, כן הייתה חק... חקיקה הנשיא. זה טעות פוליטית פטאלית פשוט ש... שהשניים האלה גרמו, ועליה כולנו משלמים את המחיר. כי אם הם לא היו פורשים מבית הנשיא, אני לא בטוח שנתניהו היה לו כל כך כן, קל, קל לצאת מכל האירוע הזה. כן, רק צריך להגיד שדקה
1: זה. קודם יריב לוין הוא זה שגרם לפוצץ את הסיכום על הוועדה לבחירת שופטים, מש... כלומר תמנו. היה פה...
4: טמנו, להם מלכודת, טל. יריב לוין ונתניהו טמנו להם מלכודת. הם לדעתי ידעו שהם הולכים לפוצץ ב- את המגעים בבית הנשיא על זה, אבל הם רק חיכו שהם יעשו
3: את זה. אבל מיכ אתה רואה אצלהם סכין בין השיניים שיש לנתניהו? אתה רואה את נתניהו יום ולילה, אני רואה את ההצבעות בכנסת, בקושי יש חברי אופוזיציה. זה פשוט הזוי, אני לא רואה אותם לוחמים. לא, לא... בכנסת ולא ברחוב. אני לא... לדעמה, 아... לרחוב, בכנסת. אני לא...
4: חושב שזו הביקורת. אני לא חושב שזו הביקורת. אני לא יודע מה זה סכין בין השיניים. אני חושב שזו איזושהי אגדה רומנטית שאנחנו מספרים לעצמנו, שלא ממש קיימת במציאות. בפועל, בפוליטיקה הישראלית, לאופוזיציה אין כוח ממשי. ואני לא חושב שהסכין בין
3: השיניים הזה...
4: כשנתניהו היה באופוזיציה של בנט ולפיד, לא ראית סכין בין השי� דואגים, זה בסדר שהם לא דואגים. לא, אל תשווה אותי לאצל גזרקא, אבל, אבל... אבל
5: יש, הבניסה. אבל יש. לשאלתך, אני אומר לך שהתפקיד העיקרי בעיניי לאורך כל התקופה של החצי שנה או יותר האחרונה, זה לא להפריע. טוב, הם עושים משום... את התפקיד הזה, לא? לא, הם מפריעים. משום שאני חולק עליכם. אני חושב שההתייצבות בבית הנשיא היא התייצבות שמאפשרת להם לשנות את הטקטיקה ולכבוש אותנו עם ה... קידום של הרפורמות בטפטוף, בבודדת. ברגע שאתה נכנס למשא ומתן, זה לא משא ומתן שאתה מבקש מאה ואני מוכן לשלם לך עשר, בסוף נתפשר אי שם באמצע. זה משא ומתן שצד אחד אומר, אני רואה את הדמוקרטיה של היום כפי שפותחה בשבעים וחמש השנים האחרונות, זה לא מוצא חן אני רוצה להחליש אותה. אני רוצה לרסק אותה כמות שהיא ולהפוך אותה לדיקטטורה שאני מחליט, אפילו לא שישים חברי הכנסת, אלא אני מכתיב לכולם ואני אהפוך להיות בעצם מצביא שהיה כובש את הפרלמנט, מצביא צבאי או גנרל, עושה בדיוק
0: את אותה תוצאה. טוב, זה... אז זה פוליטיקה. לפיד אמר לא, אתמול לא שהוא רוצה להגיע לאיזושהי לא, לא, הסכמה, כדי שלא יפטרו את היועמ"ש. הם
5: מפריעים. ואני אומר לכם מה בעיניי יכניע, מה יציל את המדינה מהדיקטטורה. מה שיציל את, מה שיציל את המדינה מהדיקטטורה זה שילוב של אלה. המחאה שצריכה לגבור, לגבור, כן, ולצאת. באמת, במלוא העוצמה שמשפיעה באמת על חיי היום-יום, לא רק על מוצאי שבת. ביידן, חברות הדירוג, ההייטקיסטים, זו, זאת הדרך. הטייסים האלה וגורמי הביטחון, התפקיד שלהם, משימת חייהם, היא להגן על המדינה מאויבים מבחוץ. כאשר הם כרגע משמיעים את קולם, הם מגנים על המדינה מאויבים מבפנים. מבפנים זה בדיוק. לוין, את נתניהו, את רוטמן. זאת המשימה, זאת הדרך גם. כי בסופו של דבר, אפילו אלה שהגדרנו אותם כפוליטיקאים חסרי עמוד שדרה, אפילו הם בסופו של דבר יתרסקו. ואז נוכל להציל את עצמנו מאותה... דיקטטורה ההולכת ונבנית מכאן ואילך, שהיא אסון למדינה. כל פשרה שבדרך איננה טובה, אני לא מאמין בה.
0: א', אי אפשר להאמין למה שיהיה בהמשך הדרך, וב', היא כשלעצמה כבר פוגעת בנו. אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, אנחנו נכנסים לקיץ, הכנסת בפגרה, אנשים טסים לחו"ל, יבואו עוד אנשים לקפלן, ילכו להפגין, יהיה איזה משהו, זאת אומרת, בין הגושים ימשיך לדעתך, משה?
3: כן, מן הסתם הפעילות של הכנסת היא קטליזטור. כשיש פעילות של הכנסת והם מדברים והם חוקקים, אז זה מייצר uh, להבות בקרב הציבור. אז כן אז תרדמת, אתה אומר. יכול להיות שאנחנו נראה ירידה במוצאי השבת בכמויות, אבל זה לא באמת מעניין. מה שמעניין, ואת זה ראינו לדעתי בשבוע הקרוב, על אף שנתניהו כבר הספיד את המחאה כמה וכמה פעמים, הלבבות של האנשים במקום הנכון, וכשנקרא להם, גם אם לא נקרא להם עכשיו שבוע, שבועיים או שבוע, שבוע, חודש, כשנקרא להם, אני חושב שכולם הבינו את גודל האיום. Okay. הדבר הכי טוב שהמחאה עשתה, זה הצליחה להעביר 23 מהאוכלוסייה. סקר האחרון שעשינו, 23% מהאוכלוסייה היו לפחות בהפגנה אחת. זה אומר ש-23% מהאוכלוסייה לפחות, ויש להם עוד המון תומכים בבית שלא יצאו... כמעט כל ישראלי רביעי. היה בהפגנה, תחשוב כמה אנשים לא היו. זה אומר שהצלחנו להעביר את גודל הסכנה, ולכן אני לא מודאג אם תהיה שבת חלשה פה ושבת חלשה שם, ככלל שנקרא לציבור לבוא ולעמוד כחומה בצורה מנגד, גם לטייסים וגם להייטקיסטים וגם לכל הדברים של הדור אמר ואחרים, אני בטוח שהם יתייצבו לצב שמונה הזה.
2: לפחות מהניסיון שאני זוכר במחאות בישראל, זה לא רק המספרים, זה הרבה פעמים הנחישות, אנחנו זוכרים את ארבע שהיו הרבה פחות מההפגנות בקפלן אפילו בקרקור, זה הפגנות של יחידים, נחושים, והכי חשוב פה זה לא לוותר, יותר מאשר לספור אם השבת היו. כן, גם, גם אחרי ליל גלנט ב-29 במרץ, הייתה ירידה, לא יודע אם במספרים, כמו באנרגיה ובנחישות, והיא עלתה שוב עכשיו סביב ההצבעה על עילת הסבירות.
0: לא לוותר, אבל זה אומר גם לא לוותר עכשיו שנתיים-שלוש, או שאתה חושב בוודאי, שזה בוודאי, יהיה יותר
2: קצר? כמה עשרים שנה. למה? נתניהו ויתר כשהוא נבחר לראש האופוזיציה ב- ב-93. הוא עשה שתי הפגנות וזהו, לא, הוא נלחם נגד תהליך אוסלו,
5: ו- ועדיין לא המשיך להילחם בו גם עכשיו. אפילו אתמול בנאום הוא הזכיר את זה. לא לוותר, לא להתפשר, משום שאי אפשר להאמין, לא, בוודאי לא לנתניהו, למילה שהוא אומר. מילה. וכל ניסיון של פרשנות על פי מבע פניו, ומה אשפוז שלו, ומה הוא אומר, וכשהוא מדבר באופן אמפתי אל כל מיני ציבורים, ואל משפחתו, ועל החוויות כאלה הכ- ואחרות. מדובר בשחקן, לדור. תזכור, מדובר בשקן. בשקן, מומחה לתקשורת. ראינו את השקרים על האשפוז
2: שלו, שהתפוררו אחרי שעות בודדות, ועדיין המשיכו, עדיין התייבס. נתניהו,
5: לכולנו יש מנגנון במוח, כן? שברירת המחדל היא להגיד אמת. לא לכולם כנראה יש את המנגנון הזה. אני
4: רוצה להגיד שתי הערות פרקטיות, עם הפנים קדימה, מה שנקרא. אחד, אני חושב שאנחנו בתקופת מבחן סופר חשובה. נתניהו מסתכל טוב, 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 על המילואימניקים. הוא רוצה לדעת האם יש כדורים באקדח הזה או אין כדורים באקדח הזה. האם הם באמת לא, לא באים ולא האם מתייצבים. האם הם באמת מממשים את האיום ולא מתייצבים למילואים ופוגעים אפילו בכשירות של צה"ל, או שביום שב- האמיתי, ברגע האמת, הם כן מגיעים למילואים. ונגיד הם לא, לא באים, ספק... מה הוא יכול
0: לעשות? להגיד, ביטלתי את זה? בוא לא, נעשה את ח- זה ח- עוד פעם?
4: חכה, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. אני לא יודע מה הוא יכול לעשות, אם באמת יש uh, מצבור של אם נתניהו ידע שזה אקדח בלי כדורים, זה לא יהיה נשק, זה לא יהיה אפקטיבי, כבר לא יהיה אפשר לאיים בזה. לא יהיה שום כוח נגד משמעותי נגד המחאה. זה יום מבחן סופר משמעותי רב, לכל המילואימניקים. לצערי הרב, אבל זה לא רק התייצבות, שנייה, מכאן, לא רק שנייה, ידע... שנייה. שני, 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 זה, זה יום סופר משמעותי לכל המילואימניקים, ואתה צודק שזה לא רק התייצבות וזה לא רק מילואימניקים, ויש גם עוד הרבה וגם אנשים מקבע, ו, וזה, וזה מגיע גם לשם. שתיים, אני מאוד שמח ממ מחדש. המחאה במתכונתה הנוכחית כבר לא אפקטיבית, פשוט כי באמת אנחנו נמשכים כאן כבר לאורך זמן מאוד מאוד אה, אה, משמעותי. נתניהו אומר בעצמו, החקיקה הבאה תבוא אולי רק בנובמבר הבא. ארבעה חודשים נוספים כאן, שאנשים יצאו לקפלן מדי שבוע, יגרום להתשה ולא ייצור איזושהי פעולה, לא פעולה אפקטיבית אה, במערכת הפוליטית, ולכן המחאה צריכה להמציא את עצמה מחדש. איך? אני באמת לא יודע. אני מקווה שבחורינו הטובים
0: יודעים. טל סיכום שלך?
1: וואו, למילות סיכוי. אני פשוט חושבת שצריך להסתכל קודם כל, כל גם לוושינגטון. נתניהו התעלם ממש במופגן מכל האזהרות שהוא קיבל מהנשיא ביידן. והיו מפורשות הרבה, מפורשות מאוד מאוד. אנחנו שומעים היום גינויים מאוד מאוד קשים מבכירי המפלגה הדמוקרטית, גם אנשים שהם ידידינו הטובים ביותר במפלגה. אני חושבת שהסבלנות בוושינגטון uh, עומדת uh, להסתיים. לא הייתי בונה בהכרח uh, על איזה שהם צעדים uh, מאוד מאוד דרמטיים, אבל זו זירה שבהחלט שבהח... הולכת uh, להטריד את נתניהו. ועוד זירה שלצערי אנחנו צריכים להסתכל עליה, היא באמת הזירה של האיומים הביטחוניים. אתמול שמענו את חסן נסראללה אומר שזה אחד הימים השחורים בהיסטוריה של מדינת ישראל ושהיא בדרך לקריסה. הוא פרשן להודות, פוליטי אני חייבת להודות שבפעם הראשונה מזה הרבה זמן ממש פחדתי שלו. ולכן אני כל הזירה הביטחונית, בטח בהתחשב במה שקורה בפנים, וכל האויבים שלנו באמת רואים מה קורה בתוך מדינת ישראל, זה אולי משהו שיכול להסיט את הספינה למקום אחר, אני מקווה שלא במחיר גבוה מדי.
5: התפקיד של התקשורת הוא באמת להעביר מסרים ולתקן מסרים. אחד החשובים ביותר. הוא העניין שהטייסים ושאר אנשי יחידות החוד של מערכות הביטחון אינם סרבנים והם בוודאי לא מתנהלים משהו או קרב פוליטי. זה מה שאולי מרתיע את חלקם. הם לא שמעו את הטיעונים החזקים מספיק. כדי להשתכנע שכאשר הם עושים את זה, הם ממלאים את מה שכמעט אפשר לזהות כחובתם, ולא רק אפילו כזכותם. הם זה גיבורים, זה מה שהם, הם סרבנים, הם גיבורים. נכון, וזה צריך, צריך לטוע להם ולציבור היטב, טוב טוב בראש. והדבר השני הוא לרסק את הספין הכוזב, שהוא משמש כעילה מרכזית שלהם, להצדיק את כל סדרת... מהלכי ההפיכה המשטרית, והוא שכאילו העם צייד ביפוי כוח בבחירות האחרונות את הממשלה ואת הקואליציה לעשות את מה שהם עושים. זה שקר מוחלט. מילה לא אמרו בכוונת מכוון על התוכנית הזאת. ולמה זה בכוונת מכוון של ביבי, שידע מה הוא הולך לעשות? אחת, כי הוא ידע שתומכי ימין לא יהיו איתו. חלקם לפחות, אפילו תומכי ימין, והדבר השני הוא, הוא לא ידע מי יזכה, וכל המהפכה הזאת טובה רק אם הימין זוכה, והיא איומה ונוראה אם חס וחלילה המחנה האחר היה זוכה.
0: אלוף, הזכרת את המצב הבריאותי של נתניהו, גם אולי דמנציה, בטוח הבעיות בלב שדיברנו עליהן, אמר סמוטריץ' לפני לא הרבה זמן, בסוף הוא יגמור בגלל המשפט או בגלל הביולוגיה, ופה אולי הביולוגיה עושה את העבודה. תראו, הקודנר,
2: <תראות> <תראות> מניסיון בריאותם של ראשי הממשלה, זה לא התחיל עם נתניהו, תמיד הייתה אפופה בשקרים. ואני עוד זוכר את אריק שרון, אחרי שקיבל כבר סטרוק אחד, קוראים לכתבים לפגישה עם הרופאים, שאומרים הכל בסדר, נותנים לאחד העיתונים, נותנים בדיקת דם, ואומרים להם, האיש בריא, ויומיים אחרי שזה מתפרסם, האיש חוטף סטרוק שני, שממנו אינו מתאושש. וגם و- אז עדיין שהוא בבית חולים הם, הם מפיצים סיפורים שהוא יקום בבוקר ויחזור לעבודה, לכן אי אפשר להאמין לאף מילה. נתניהו אינו, אינו, אינו אה, אה, בן על מוות כנראה, אה, אבל אה, אנחנו לא יודעים ל- לשקול איפה, איפה החלטותיו מתקבלות משיקולי בריאותו ו- ואיך זה משפיע. זה נראה שהוא לא באותה רמת תפקוד שראינו למשל בקמפיינים של בחירות. הוא יוצא פחות, הוא מסתובב פחות, אולי חלק כי הוא לא רוצה להיתקל במפגינים במחאה, או כי מנהיגים לא רוצים לפגוש אותו. אני לא חושב שהוא לגמרי לא בשליטה, אבל כן, הוא בהחלט משדר איזושהי חולשה שאני לא יודע כמה ממנה זאת הצגה, אז לא אי אפשר לדעת, כמו שמשה אמר ואחרים, וכמה מזה זה בכוונת מכוון. אבל שוב, צריך לזכור, מאחוריו, הוא ניסה כל הזמן למכור את הסיפור שהוא בעצם, בצד אחד להגיד לימנים, בלעדיי לא תגשימו את חלומותיכם, ולהגיד לצד השני, תראו, אני האחרון שעוד מוכן לשמוע לכם, כי מאחורי הם מסתתרים, הרבה יותר את קיצוניים. את ריץ והרבה יותר קיצוניים, והבעיה שבמידה מסוימת הוא צודק, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לסמוך עליו. שהוא יגן על איזשהו אינטרס דמוקרטי.
4: <עוד> הדבר שלטעמי מעניין במצבו הבריאותי של נתניהו, ככל שאנחנו יכולים להגיד עליו איזשהו משהו, זה דווקא התכנסות של איזשהם שלושה וקטורים. באמת הוקטור הבריאותי, שנראה שנתניהו על פניו לפחות עם הקוצב לב וכולי, נתחיל מה שנקרא גם הגיל לעשות את שלו, אני אגיד זאת בעדינות. הוקטור המשפטי שמצבו של נתניהו במשפט נהיה אה, טוב יותר ויותר, והוקטור הפוליטי שמצבו של נתניהו בסקרים נהיה רע נכון יותר ויותר.
5: זה גאפספיד, שמצבו המשפטי כאילו נעשה לא, יותר טוב. אני, זה בציבור. אני מציבור. חושב,
4: משה, אני חושב, שוב פעם, לא, אני לא, לא אתווכח איתך משפטית, אבל לא, אני, אבל אני ת, מעריך תעשו ש... תעשו עוד ש... פודקאסט ש... על המשפט. אני, אני מעריך אבל שהווקטור... בואו בוא נגיד את זה ככה, בסדר? מצבו הבריאותי של נתניהו ב-2023 ירוד משהוא היה ב-2022, מצבו הפוליטי ב-2023 ירוד ממצבו הפוליטי ב-2022, ומצבו המשפטי ב-2023... טוב ממצבו המשפטי ב-2022. אני חושב שכל שלושת הוקטורים האלו מעלים במידה מסוימת, אני לא אומר שזה בוודאי, אבל מעלים במידה מסוימת את הסבירות לעסקת טיעון. אני חושב שבהתנגשות שבהצטר... שלושת הדברים האלה ביחד, יש כאן איזשהו סיכוי יותר גבוה לעסקת טיעון מאשר שהיה לפני חודש או חודשיים או שלושה, וזה דבר מעניין. זה לא רלוונטי לעכשיו, זה רלוונטי כאמור לעוד כשנה, אבל אני חושב שזה משהו שצריך לשים בראש.
0: בנקודה הזאת אנחנו נעצור. תודה. עד כאן הפודקאסט המיוחד בשבוע הזה. ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן וגם דן ברומר בצוות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפודקאסט לייב, ב-1